0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aeropods. O meu convidado de hoje é o Mário Gabriel Campos. Ele que é, não muito surpreendentemente para aqueles que já acompanham o nosso podcast, um ex-aluno do Instituto Superior Técnico e de Engenharia Aeroespacial, mas se calhar o que vos surpreenderá é se eu disser que todos os alunos do curso, atualmente, praticamente todos os dias, usarão uma ferramenta para a qual o Mário contribuiu. Ficaram curiosos? Venham então daí conhecer um bocadinho acerca da sua história e do seu trajeto até agora. Bem, olá a todos. Sejam muito bem-vindos então a mais um episódio do AeroPods. Hoje tenho comigo, como sabem, o Mário Gabriel, que é o nosso convidado de hoje. E antes de mais, obviamente, Mário, obrigado por teres aceitado o nosso convite. E começava okay. por te pedir que te apresentasses um bocadinho e nos contasses então com o que é que te traz aqui este AeroPod e a ligação que tens ao Instituto Superior Técnico.
1: Ok. Muito obrigado desde mais Tiago pelo convite. Eu e pude Núcleo de, de Aero. Um, eu sou o, o Mário. Tive, fiz o curso, a licenciatura em Engenharia Aeroespacial no Técnico e fiz o, depois, o o mestrado na, na Super em França, penso que depois até podemos abordar mais mais esse tópico. Então, eu comecei no curso de aeroespacial, foi mesmo por, por paixão. Na realidade, quando comecei no técnico, até comecei no curso de Engenharia Mecânica, depois é que fiz a, a clássica transferência para o curso de aeroespacial, foi, ah, sinceramente, já desde, desde criança, sempre adorei aeronaves e então quando descobri que havia um curso no Instituto Superior Técnico, porque pronto, eu sou do Porto, e no Porto na altura ainda, o curso Aeroespacial não era assim tão conhecido, ainda estava a começar a, a aparecer nos rankings como um dos cursos com, com as notas mais altas, e, e quando descobri aquele curso eu pensei, pá, isto é exatamente o, o que eu gostava. Depois lembro-me que uma vez também fui visitar o técnico, vi as instalações, depois também conheci dois ou três alunos e pensei, pá, isto é um ambiente que estou a adorar, vou, quero mesmo, quero mesmo vir, vir estudar para aqui pois portanto enquanto estive no Instituto Superior Técnico trabalhei na, na Junitec trabalhei quando fiz parte da, da Junitec fiz também parte do, do núcleo de, do AeroTech e, e foram basicamente esses os dois contributos que eu dei na minha vida fora do, da vida escolar no, no técnico
0: muito bem, olha, começaste mesmo pelo início, que é o que, é o que se pretende, e portanto, focando-nos assim, então, nesse início desse, desse teu percurso universitário, escolheste o técnico, no entanto, na altura em que tu entras para, portanto, para, para o Instituto Superior Técnico, entras no mestrado integrado em Engenharia Aeroespacial. No entanto, como também referiste nesta tua introdução, fazes apenas a licenciatura no técnico. Qual é que é a razão, então, que te leva, talvez, a não cumprir aqueles que foram os planos que inicialmente pensaste no, no final do secundário, quando entras em Aeroespacial?
1: Exato, até porque eu, na realidade eu tenho o meu diploma do técnico, é, não é um diploma em é licenciatura em engenharia aeroespacial, é em ciências de engenharia aeroespacial, portanto eu acho que no fundo aquilo portanto, não é quase nada, mas, <risos> mas, mas na altura eu fui eu segui o mestrado, o equivalente ao que era da aviónica no, no técnico, e, porque eu gostava muito de me focar na parte eletrónica de software, sempre gostei muito de software, e senti que no técnico... Não conseguia ter uma ligação tão forte à, indú à indústria aeronáutica como eu gostava. Eu gostava mesmo de perceber, de pensar: olha, eu, eu olho para um avião, como é que funcionam as redes de comunicação entre os diferentes uh, pronto, computadores, como é que funciona o controle de uma aeronave, e, e pronto, também um bocadinho no. também se cabe falta de indústria na área de, de construção de, de aeronaves, principalmente aviação militar, que na altura era o meu, o meu objetivo, era trabalhar em aviação militar, era o que eu mais, que eu mais gostava. E achei que na Super também por ser uma escola de origem militar, que até é uma escola que está sob a alçada do Ministério da Defesa, podia ter uma, uma ligação melhor ao, ao, ao setor da aeronáutica, também por forte ligação de, com o Airbus e os professores que, que eram convidados, que eram engenheiros da Airbus. E, e também o mestrado que eles ofereciam da aviónica era mais vocacionado para software do que, aquilo, do, pronto, do que o mestrado na altura oferecido pelo técnico. E essas foram as razões que me fizeram fazer o mestrado e não só apenas candidatar-me para Erasmus ou um duplo, duplo
0: diploma. Muito bem, portanto apontaste aí alguns fatores ou aspectos que na altura identificaste no mestrado do técnico que te levaram a considerar que se calhar não era propriamente por aí ou que existiam opções um bocadinho melhores. Faço-te agora a pergunta, antes de avançarmos portanto, para a tua primeira experiência internacional, presumo, quando te mudas para para a França, de Sim. se foi também por por escassez ou por, ou por sentires falta de certas coisas durante o período da licenciatura que te juntas ao Eurotec e à Junitec, que mais ou menos quais é que foram as razões que te levaram a juntar a estes núcleos?
1: Olha, muito sinceramente, a razão pela qual eu me juntei à Junitec foi porque eu adoro empreendedorismo. Eu uh, Quando descobri a Junitec, eu pensei, bem, isto, isto é genial, isto é um grupo de, de malta que gosta de empreendedorismo, gosta de startups, gosta de lançar ideias, Gosta de montar engenhocas com eletrónicas e, e não sei Gosta de comunicar com empresas. Eu pensei, isto, isto é exatamente aquilo que eu gostava de fazer. E, e portanto, pronto, nesse, nesse caso não foi, não, foi, não foi difícil a escolha. No caso do núcleo de, de engenharia aeroespacial, eu achei que era uma boa forma além de, pronto, como eu também vim de transferência do curso de engenharia mecânica que era uma boa forma de me integrar melhor no, pronto, com os alunos de aeroespacial e, e também tinha alguns projetos que eu, que eu achava bastante interessantes nomeadamente como o Air Cargo Challenge ou que tem piada porque eu acabei por nunca trabalhar no Air Cargo Challenge <risos> trabalhei em várias, até na altura tipo um, na direção, num dos anos, no, no núcleo e acabei por nunca trabalhar no Air Cargo mas foi na altura dos projetos que eu achei que, era mais, que seriam mais interessantes
0: muito bem, dentro do AeroTech, permite-me agora um, destacar se calhar esse facto, acabaste por trabalhar num projeto que não sonhavas, que hoje em dia continuaria a ser usado e que serias então responsável por montar uma estrutura que viria a passar por, por vários anos e por vários alunos ao longo de muito tempo. Conta-nos lá um bocadinho como é que surgiu a ideia, como é que surgiu a concretização, da estamos a falar da AeroCloud, certamente quem está no curso sabe perfeitamente o que é, para quem não sabe explica lá assim um bocadinho como é que surgiu a ideia Exatamente. e em que é que consiste.
1: Bem, só para que tivesse... tenha uma ideia, se calhar é, pronto, o pessoal que está agora no, no curso não sabe, mas existia em tempos, o AeroForum que foi a base, ou a primeira iteração de, uma, de um repositório para partilha de fecheiros, que era uma coisa horrível mesmo. Aquilo, no, havia, havia alunos do curso de Engenharia Aeroespacial, do terceiro, quarto e quinto ano, que nem conheciam bem o que, é que era o AeroForum porque aquilo era tão mau, era, era pouco prático trabalhar, depois, por exemplo, tínhamos que criar uma conta e com um e-mail, uma password, mas depois não recebias um e-mail de confirmação e era impossível, no fundo, criares a conta, tinhas que pedir a um tipo que estava no núcleo que nunca havia os e pronto, aquilo era, era, era um desastre. E, e todos os cursos tinham uma drive, todos os cursos tinham uma drive onde partilhavam fecheiros e o pessoal da Aero andava sempre a usar a drive de engenharia mecânica, de eletrotécnica ou, ou de informática, dependendo das cadeiras, ou então a mandar depois havia alunos, eu lembro, por exemplo, o, o Francisco Aveiro, a Maria Carvalho, todos tinham quase uma drive deles que partilhavam com, com os outros alunos e eu pensei, Pá, isto, isto não tem pés nem cabeça, isto nós precisamos criar uma drive e, e nós vamos ter o melhor drive do técnico. O problema é que havia muita gente que queria bom, partilhar ficheiros do estilo uh, testes que não era suposto os alunos terem. E, e então nós tínhamos que criar uma forma, no fundo... De bloquear o acesso a, a pessoas e a pessoal não docente, e ao mesmo tempo também ter o, uma drive que fosse fácil de qualquer pessoa aceder. E eu lembro que estávamos uma vez em plenário no Aeroteca, a minha primeira ideia inicial foi: Pá, vamos, por aqui uma, um, pronto, vamos criar um site e vamos ter uma espécie de uma password que nós partilhamos entre nós, e quem quiser aceder pode, pode aceder assim dessa forma. Até que até foi o próprio Francisco Aveiro que, que se disse: então, por é que não integras com o login do técnico? Eu na altura pensei, é pá, genial, nunca me tinha lembrado desta ideia, só que o problema é que eu não fazia a mínima ideia de como é que eu integrava o login no técnico numa, num site, eu ainda estava um bocado a aprender, eu gostava também, também na Genitech de fazer uh, sites e, e aplicações web, eu ainda estava um bocado a aprender como é que aquilo funcionava, então achei que era um desafio espetacular, e que se nós conseguíssemos que seria incrível ter uma drive, que eu podia chegar lá, o login do técnico, depois havia no, o servidor conseguia autenticar e perceber se era um aluno, um professor, um pessoal não docente, e pronto, isso só, isso só permitiu aos alunos aceder, não era preciso mandar um e-mail para confirmar a conta, ou repor a palavra passe, que ninguém, quer dizer, já não se usa, não é? E, e pronto, foi assim um bocadinho que nasceu o projeto, achei, ainda hoje continuo a achar que foi a minha melhor contribuição para o Instituto Supertécnico, no geral, a conta, onde... A primeira vez que se acede à um, Aerocloud é preciso permitir que a aplicação veja os dados de X e pronto, é os dados mais básicos, nome, curso, pronto, para saber se é aluno ou não. Ainda está no, na minha conta do Fênix, saber a minha conta do Fênix, ainda tenho lá uma aplicação da Aerocloud e que me diz que tem não sei quantas mil autorizações de pessoal que foi usando a Cloud até agora. Pronto, não, não sei quem são, mas sei que pronto, tive, uh, está sempre a receber novos alunos e, tem sido, e pronto, foi um, um projeto bastante interessante e fico muito contente que ainda hoje portanto, esteja a ser utilizado e que ainda o tu.
0: Exatamente, é uma boa maneira de tirem relembrando Sim. a importância daquilo que se calhar Sim. sem saber na altura acabaste por construir Muito bem, olha mudamos-nos agora então para os teus tempos em que vais para a França como disseste, tomaste a decisão de sair do técnico e fazer o mestrado fora. A minha pergunta é quando é que tomaste exatamente essa decisão? Foi no último ano da licenciatura? Foi algo que te apercebeste logo desde o início, uma vez que lá está, identificaste logo aquilo que faltava no técnico e que te podiam oferecer em França? Quando é que foi que tomaste essa decisão?
1: Eu penso que não tenho bem exatamente presente, eu sempre quis estudar fora, sempre quis, pronto, eu sei que há muitos colegas nossos que estão fora, muitos porque têm condições melhores ou não tem projetos, ou vão por projetos que gostam mais de trabalhar que não, que não existem em Portugal no meu caso eu sempre quis ter uma experiência fora, nunca foi nunca foi só por... se me dissessem, olha, tens exatamente o mesmo projeto, ou a mesma condição de vida aqui em Lisboa, ou em, ou em Paris ou em Londres, onde estou agora eu preferia, porque eu sempre quis pronto, viajar, conhecer o que é que era a experiência de viver no noutro no país e volto, por volta mais ou menos do segundo ano meio do segundo ano eu lembro que estava na residência e que estava num piso só também com a malta da era o mais velho. E muitas das coisas, pronto, das decisões que eu tomei, neste caso de me candidatar para fora, foi exatamente porque vieram em conversa uh, com o pessoal que na altura estava a candidatar para, para fazer o Erasmus e os duplo diploma e assim. E eu lembro que um deles uma vez disse, Pá, Tu no teu caso, se gostavas de ir para lá, candidata-te, tu vais, vais para lá, uh, é relativamente... Pronto, é, é uma experiência diferente, não é? em vez de passares meio ano ou, ou passares um ano na, na faculdade, fazes o mestrado e se tens, tens essa vontade de estudar fora, já é meio caminho andado porque consegues integrar melhor com, com os professores, com a cultura e, e eu sei que realmente isto faz algum sentido. E, e foi nesse momento que, que eu pensei, olha, vou, comecei pronto, a, a investigar também as faculdades e assim acabei por ficar com, com a Super Hero e foi, foi assim que tomei a decisão e já agora, pronto, se, se alguém tiver <risos> ouvido o podcast e que esteja interessado em candidatar-se para fora, o meu melhor conselho é que estejam atentos aos prazos normalmente é preciso submeter as candidaturas bastante, com bastante tempo de antecedência e pronto, como é óbvio ninguém quer passar um prazo e deixar de ir para a faculdade que quer estudar fora só porque não esteve atento aos prazos
0: muito bem, reforçaste aí um ponto importante que havia também, obviamente, de chegar lá, que era o ponto um bocadinho às vezes da burocracia que temos associado a estes processos. Às vezes há um certo desconhecimento, por vezes existe também um bocadinho um mito de que é uma confusão gigantesca. Consegues dizer mais ou menos como é que foi o processo no teu caso? Ou seja, houve necessidade de fazer entrevistas para lá entrar? Houve alguns testes que foram necessários? Onde é que realizaste esse tipo de procedimentos antes da entrada? Conta-nos lá assim rapidamente como é que foi o processo.
1: Certo, é assim, pronto, muito sucintamente, os testes que normalmente são precisos é, é o, um diploma de, das notas, um diploma no fundo pelo eles saberem uh, obviamente não, não temos diploma de licenciatura porque quando estamos a submeter a candidatura ainda não acabamos mas o que eles chamam o transcript portanto as notas que tu tens até aquele período em que estás a, a candidatar, é preciso sempre um exame de inglês eu na altura fiz o, o exame de, de Cambridge, o CAI mas normalmente eu aceito um exame de Cambridge ou o, o, o TOEFL tem que ser feito com, com no máximo eu penso que é dois anos de até pronto, antes do período de submeter a candidatura, e em termos de burocracia, foi mais ou menos isso. A aplicação foi totalmente online, no site estava 100% óbvio. Até me cantechei a candidatar também para, para Delft, e, e pronto. Foi, foi, foi em termos de, de, de documentação. A única coisa que eu di, diria que pode ser mais, mais chato é o exame de inglês, porque muitas vezes com os prazos. É preciso marcar o exame, depois o exame tem componentes, o speaking, o listening, a parte de escrita, depois ainda tem uh, o tempo para devir a nota e tudo mais e isso pode atrasar um bocadinho o processo.
0: Muito bem, ora, ultrapassada ultrapassadas essas etapas, como disseste, não foram assim nada de extraordinário, portanto foi mais ou menos linear o percurso, chegas à França, chegas a esta nova etapa da tua, do teu percurso académico, que é o mestrado. Como é que foram então os tempos em França? Disseste há pouco que eras do Porto, portanto, já estavas deslocada a estudar Exatamente. em Lisboa durante a licenciatura, mas como é que foi a adaptação a uma nova cidade, a uma nova língua, aulas também dadas, portanto, sem ser em português pela primeira vez, como é que te ambientaste a todas este, portanto, estas todas as mudanças que, que se verificaram lá?
1: Olha, por acaso me uma história engraçada, não tenho, não tenho grande conteúdo, mas foi engraçado. No dia em que eu cheguei, eu levei duas malas, duas malas porão grandes, porque eu ia mudar para a França, não é? Eu ia passar lá o, o ano, não, não era o ano quase todo, mas ia passar lá uma, uma temporada grande, e então levei todas as roupas, e, e na altura eu até estava com medo do inverno, para ter ser mais frio, até tinha, até tinha botas de neve, que nunca cheguei a usar na vida, <risos> mas levei uma data de coisas, levei também um trolley de mão, só que um sei saiu uma roda, eu lembro que o meu início de França, a minha primeira experiência quando eu cheguei a, a Toulouse, eu, foi, foi horrível, porque foi arrastar um, um, três trolis, que é quase impossível não é? andar com três trolis, porque eles põem-se uns à frente dos outros, e um não tinha uma roda, Epá, foi, <risos> foi, foi, foi de rir. Eventualmente cheguei lá, o pessoal é super simpático, é uma comunidade internacional gigante, gigante. Na minha, no meu ano nós éramos 120 no curso e havia sete tipo, franceses era praticamente todo lado, desde australianos, uh, também imenso pessoal da Ásia, da, da Europa, uh, pronto, o curso era bastante, bastante diverso, e no geral a burocracia em França, eu acho que foi um bocado parecido com a burocracia em Portugal, também é bastante, é bastante intensa, mas o... O, o acolhimento, eu acho que estava super bem programado, super bem programado, nomeadamente de, nós chegámos lá um dia, tivemos uma sessão de, de apresentação em que nos deram um cartão, um, um cartão SIM francês, deram, abrimos uma conta no banco, criámos aquelas burocracias todas que era preciso para morar em França, registámos lá na residência, lá na faculdade, foi tudo super bem, bem organizado, mesmo as atividades depois de integração com os novos alunos. E portanto nesse aspecto não, não custou nada, foi mesmo, <risos> foi... foi uma experiência interessante porque nunca tinha estado a estudar fora, mas eu diria que não, não assusta nada e foi espetacular.
0: Muito bem, acho que é isso que se pretende e referiste aí um, um dos pontos que te tinha levado lá, que era então a tua vontade em ter uma experiência internacional e em ter o, o, o contato então provavelmente com diferentes culturas, nem que seja também culturas de trabalho distintas e portanto presumo que com toda essa multiculturalidade, com toda essa internacionalização que falaste, esse aspecto tenha sido cumprido. Pergunto-se do ponto de vista académico, também realizaste então aquilo que eram as tuas expectativas e aquilo que eram os teus objetivos na, com a, portanto, a formação e o mestrado feito lá, correspondeu efetivamente ao que tu procuravas?
1: Eu diria que excedeu as minhas expectativas até, porque eu agora olhando para trás, eu não conseguiria imaginar o, o, o quão, a, a ligação tão forte que havia daquela faculdade, por exemplo, à, à indústria, e nomeadamente no meu caso eu estava muito interessado em aviação militar e, e até a uh, Airbus, e muitas das pessoas que nós tínhamos, até a grande maioria, ao contrário, por exemplo, da experiência que eu tinha no técnico, em que há uma cadeira, há um regente da cadeira, e o professor dá as aulas teóricas, e, e na altura era sempre o mesmo professor, dava o semestre todo. Na superior, imagina, nós podíamos ter uma, uma cadeira que fosse estilo estabilidade de voo, e para cada capítulo vinha um professor convidado, um especialista da indústria que vinha dar a, a, aquele capítulo e, e o que eu achava interessante é que as pessoas falavam da aviação e do, dos programas por exemplo no Airbus, do Airbus, eu lembro que tinha um professor que era o, 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 o engenheiro-chefe de, de estruturas do, do A340 ele falava de, de pormenores de, de design da de aeronave como, pronto, que era o dia-a-dia -dia dele que, que ele trabalhava portanto eu senti que era uma ligação muito forte e, e nesse aspecto as três expectativas nomeadamente também em, em projetos que nós tínhamos em, em, em laboratórios que nós fazíamos que muitas vezes nós tínhamos dados reais dados pela, pela Airbus por exemplo, da análise de, de dados de voo, tivemos uma vez uma, um laboratório que fomos aqueles modos de voo que nós aprendemos de estabilidade de voo, tipo o estilo de período curto e por aí fora, nós tivemos um laboratório que foi mesmo ir numa aeronave do, da faculdade, que a faculdade tinha várias aeronaves, acho que tinha cerca de sete aeronaves fazer um voo e durante o voo, mais ou menos o, uma hora, o, o, o piloto foi-nos a mostrar os modos de voo que nós aprendíamos, e, mas mesmo na realidade, não, aquilo não era fazer contas em papel, não era o simulador, não era nada. Então eu achei fascinante essa, ter essas oportunidades. E também, já agora se também se posso, acrescentar, de, de conferências. E a Supervo tem uma coisa interessante que é, se um aluno for uh, apresentar um paper a uma conferência, mesmo sendo aluno de mestrado, ele, eles cobrem as despesas. Há, umas, há algumas faculdades que só fazem isso para alunos de doutoramento, mas no caso da Supererro, eles são uh, bastante abertos nessa política, tanto ao professor como ao aluno que for apresentar. Eu no meu caso também tive a sorte de poder apresentar um paper numa conferência, que uh, era também um dos meus objetivos e eles foram espetaculares nesse, nesse aspecto.
0: Bem, não sei se nos queres falar um bocadinho mais acerca dessa experiência que tiveste, uh, ter a oportunidade de contactar com a indústria, algo extremamente interessante e, e que, pelos vistos, conseguiste obter, tal como esperavas, uh, indo, portanto, estudar fora do técnico. No entanto, como tu disseste e bem, conseguiste também desenvolver, se calhar, a nível de artigos científicos, que era uma vontade que também tinhas, e provavelmente avançando já aqui, se calhar, também para o nosso tópico, a nível da tua tese de mestrado, não é porque não se concluiu, então, uma tese sem, sem o o mestrado, aliás, sem a respectiva tese, conseguiste então também lá encontrar boas oportunidades e que te levaram, inclusive, a ter boas experiências relativamente a isso, não?
1: Sim, 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 exatamente. O, o que eu achei bastante interessante da Superro é que é uma faculdade bastante polivalente. Eu tinha... Eu, eu na altura que fui eu fui muito focado com, com a ideia de eu quero trabar, trabalhar em avião que eu quero trabalhar com, com aeronaves, e não estou super interessado em espaço, mas o que eu achei fascinante e na altura que entrei tínhamos as cadeiras de tronco comum foi de conhecer mais em, em específico da indústria, por exemplo ter uh, professores de, que eram engenheiros na ESA, ter professores que trabalhavam em, em fatores humanos que era algo que eu até nem conhecia muito qual era o tipo de trabalho que se fazia mas até tínhamos um projeto que era estudar o, a viabilidade de montar uma colónia em Marte em que montaram mesmo uma colónia num deserto e tinham mesmo pessoas a Lá fingi que estavam, no fundo, em, em Marte e eu pensei, realmente, se calhar há outras áreas que eu, porventura, também gostava de, de, de explorar mais. No entanto, continuei com, com a Viónica, tive um professor que, que me marcou bastante, que foi o meu orientador da tese, me apresentou um tema que eu, na altura, fiquei um bocado, uau, wow, isto, eu sou claramente, não tenho qualificação para trabalhar aqui, porque era blockchain e, eu, porque, no fundo... A aplicação de blockchain no, no setor aeroespacial, mas o, o meu tutor era um, um indivíduo supervisionário e eu, 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 eu acho que ele é uma pessoa que está a viver 10, 10 anos à frente do, do presente. Ele tem ideias que, sinceramente, até, até eu próprio, eu, eu acho que considero também, gosto de pensar o que, é que, o que é que será o amanhã, o que é que se vai inventar a seguir, N, não, não consigo chegar àquelas a, a, a ideias que ele tinha. E... E pronto, na altura aceitei o desafio, eu fui conhecido meu pessoa de uma caveira, nós já, já nos conhecíamos, eu tinha aquela proposta de tese e, e eu fiz a, a tese com ele e, altura, e acabei por publicar dois artigos científicos sobre a aplicação exatamente da blockchain no, no setor aeroespacial, nomeadamente em, em programas de vigilância com, com drones.
0: Muito bem, e são precisamente esses dois artigos científicos que te levaram então a uma conferência para os apresentares, correto?
1: Exatamente, foi o primeiro artigo pronto, que, eu, que eu escrevi, eu, eu tenho piada porque eu acho que esse artigo tem claramente muito menos qualidade do que o segundo artigo, mas na altura o, o, eu, eu pronto, estava um bocado a pensar bem isto que calhar não é assim tão, uh, não tem assim tanto material para ser apresentado, mas o motor disse, não, não, isto, vai, isto, isto nós temos material para ser apresentado, e, e na altura no, no MIT havia uma, uma conferência exatamente sobre blockchain, uh, mas era, era robótica, mas aplicava-se porque nós estávamos ali a tratar com drones. Só que uh, a data limite para submissão dos papers era passado seis semanas e na altura escreveu um paper em 6 semanas, é, é quase, não é, é um desafio, para... e nós não tínhamos nada escrito, nada. Então, o meu professor disse, eu lembro, ele disse, queres aceitar o desafio? E eu disse, pá, pronto, vamos, vamos a isso, eu nunca tinha escrito um artigo científico, não fazia a mínima ideia o que é que estava que é que a aceitar, mas eu, a ideia de pronto, ir a uma conferência, eu achei aquele genial. E, e publicámos, trabalhei imenso em, em simulações, na altura ainda não tínhamos, mais tarde conseguimos fazer uma, uma prova em voo, mesmo com, com drones reais não dos laboratórios, mas na altura não tínhamos nada, era impossível então fizemos simulações uh, e, e escrevemos o um, um, um artigo e, e pronto submetemos e ainda me lembro num <risos> dia que acordei fui no telefone e tinha uma mensagem do meu, do meu tutor a dizer ainda estás interessado em ir, em ir a Boston eu pensei ok, não acredito, foi, foi aceito e, e lá fui eu apresentar o, o paper. Na altura também foi interessante porque conheci pessoas a trabalhar em áreas semelhantes que depois até ficaram com, a fazer parcerias com, com a faculdade foi uma experiência, eu costumo dizer que foi toda a gente no, no percurso académico tem um, uma experiência há um, um momento particularmente brilhante e eu acho que aquele foi o meu claramente, não não há nada eu acho que do meu percurso tenha sido tão brilhante a esse nível e, e pronto, foi, foi uma, lá está uma das oportunidades que eu acho que tive por estar na, ali naquela faculdade
0: É sempre obviamente extremamente positivo e falaste naquilo que é se calhar o ponto mais alto do teu percurso académico porque não deste continuidade a esse percurso académico. Foi para ti uma tentação de fazer um nível, alguma coisa a nível de doutoramento ou continuar os estudos mais nessa área ou a entrada no mercado de trabalho era uma prioridade para ti?
1: Em piada, por acaso, nós estamos aqui a falar e, e pronto, eu ainda não referimos o que eu faço agora. Eu atualmente trabalho em consultoria de estratégia, trabalho na, na BCG aqui em Londres, e eu acho que tem, tem piada porque não tem realmente nada a ver com isto eu comecei a dizer que fui muito focado e é verdade, eu fui mesmo focado para trabalhar em, em aeronáutica o meu objetivo, quando eu cheguei ali à Spaia Road eu lembro-me de aterrar e quem aterra no aeroporto de Toulouse tem o terminal de passageiros de um lado e do outro lado tem todos os hangars da Airbus e vezes, os aviões todos a serem montados aquilo é quase uma loja de doce para crianças para quem gosta de, de aeronáutica é, é fascinante e, e visitar mesmo para e, eles, eles organizam visitas ao público. Portanto, para quem gostar da aeronáutica, eu convido a ir lá a irem, tem um museu que é genial, de, tem um espólio espetacular e, e, e pronto, tem piada realmente. Eu, depois, também ter seguido um bocado o, o percurso académico, achei extremamente interessante a, a parte de, de investigação científica. No entanto, isto também já mete um bocado mais uh, a minha vida pessoal e, e pronto, as condições que tinha na altura. Uh, entrar no mercado de trabalho era, era uma prioridade. E não só, vá, dada as circunstâncias, mas eu também queria ter uma experiência do que é que era o mercado de trabalho. Porque só tinha experiência de vida académica. E, e eu imaginava que o mercado de trabalho era algo que eu não sabia bem se ia gostar, não sabia bem... Então pensei, okay, o meu foco agora... É é ter uma experiência, ter uma experiência numa startup, uh, eu gosto de empreendedorismo, é isto que eu quero fazer eu, eu, eu monto a minha startup ou vou trabalhar para a startup mais pequena que eu encontre e, e pronto, e, e se não gostar depois volto para o, para o percurso académico na altura o meu doutor propôs-me fazer o, o doutoramento, também pegando naquilo que já tínhamos feito, não era um projeto que também já estava bem encaminhado e, e pronto, foi uma decisão complicada mas eu, eu disse que não mas entretanto ele também continuou com o projeto com, com outros alunos e, e lancei-me no, no mundo no do mundo trabalho, no setor privado.
0: Muito bem, olha, a ideia do doutoramento não seguiu em frente, mas a da startup, por outro lado, sim. Conta-nos lá como é que foi essa então primeira experiência é de trabalho uh, pela primeira vez, como estavas a dizer, sair da vida académica, como é que foi então esse teu é trabalho. É
1: verdade, e lá está, a minha experiência foi interessante porque agora também, se ficar pegando num assunto que ainda não, não referi, eu na altura que fui para para Toulouse, eu tive uma bolsa de estudos da, da Thales e a Thales é uma empresa fortíssima em aviónica não é? e, e também bastante no em, em um setor militar e o que o que eu pensei, bem isto é genial eu tenho uma bolsa de estudos da Thales, significa que quando eu quiser fazer um estágio, depois de acabar o curso eu posso quase estar certo que eu vou ter o, um trabalho na Thales e nós até tínhamos contacto, eu tinha um contacto com o indivíduo da Talos, que era quase o patrono, não é? Que de vez em quando organizavam lá uns eventos para não nos conhecermos e quase como partilhámos as nossas expectativas de onde é que estávamos a trabalhar. Então eu comecei-me a candidatar a estágios, quando acabei, quando estava na fase final do curso e o que eu pensei? Pronto, vou-me candidatar a estágios natales no fundo, como eles ofereceram o curso, eles pagaram-me as propinas, eles davam um X de meio todos os meses, é um bocado quase, não é, digamos, falta de respeito se eu agora não me candidatar pelo menos um estágio natales. A verdade é que quando candidatei a 25 estágios de e eu fui aceite em zero. E isto, eu, não, eu pensei, como assim, como é que, o que é que está aqui a acontecer de errado? Eu pensei, eu, eu, eu juro, eu sou empenhado, eu tenho uma bolsa de você e eu só estou tipo, quase a oferecer-me para repagar e, e, não, e não correu bem. Então eu comecei a olhar para aquilo que eu realmente gostava de trabalhar. E na altura estava focado, era startups. E descobri uma startup, dois, dois, pronto, dois tipos, de, tinha mais dois anos do que eu, de, dois primos que montaram no, no setor de, de computadores na cloud e eu também como gostava muito de software e achei a ideia genial e era uma startup em Paris, eu na altura também queria muito mudar da cidade, não me imaginava muito. A, a morar em Paris, a morar em, a em Toulouse na, na vida de trabalho e, e aceitei. Pelo meio, mas também, entretanto, quando eu comecei a receber assim algumas candidaturas falhadas, eu pensei bem, vou ter que me candidatar mais, mais, vou ter que aumentar o meu espectro. Também me candidatei na, para Airbus consegui um estágio na Airbus e ainda hoje foi uma escolha. Tive que escolher entre a startup. Eu, um estágio na Airbus, porque na altura recebia chamadas, foi dois ou três dias de diferença ainda hoje acho que foi uma das escolhas que mais influenciou o meu percurso ainda bem que não escolhi Airbus na altura porque depois em, com, com o Covid toda a gente que estava a fazer estágios não recebeu uh, um, um contrato de trabalho não recebeu uma proposta para ficar na altura ainda não se perdi que ia haver Covid mas, mas bom, foi assim que depois comecei e me lancei no mundo do, do empreendedorismo
0: muito bem, seguiste em frente com a ideia da startup, consideras hoje que tomaste a decisão correta e então faço a pergunta o que é que te levou a trocar a startup uh, para agora trabalhares numa grande consultora, são realidades muito diferentes, passares de uma empresa pequena a começar em que tens toda aquela instabilidade, incerteza, mas que por um lado uh, portanto, é também muito aliciante e de repente trabalhares numa empresa multinacional, com centenas de milhares de pessoas, que têm os seus objetivos muito bem estabelecidos, dá uma segurança, por outro lado é completamente distinto da experiência que tiveste. O que é que tu vou a trocar e o que é que consideras então o lado mais positivo do que tiveste tanto e do que tens agora?
1: Olha, eu na altura que comecei, eu acho que sou uma pessoa que não tem muito jeito para medir o risco da, das vezes as coisas, quando fico muito apaixonado com uma ideia, quero muito trabalhar numa startup eu quero muito ir a viver para Paris eu adorava morar em Paris, é uma cidade que eu adoro e, e isto é genial eu quero, quero mesmo ter esta experiência eu, pessoal jovem, não vou trabalhar porque eu, eu, eu sempre senti que aquela ideia de trabalhar no, no contexto muito uh, corporate, com o pessoal velho, mais velho, com as coisas mais, mais lentas, com uh, uma burocracia mais forte, uma hierarquia bastante rígida, não era nada daquilo que eu gostava. E portanto, eu achei que aquilo era uma experiência genial. Hoje, olhando para trás, reconheço que eu portanto, olhei para as partes boas, totalmente exageradas, e esqueci-me das partes menos boas de trabalhar numa startup. Uh, eu gostei, e, e, e dizendo que trabalhar numa startup é trabalhar numa startup de três pessoas no início, depois uh, chegou uh, mais ou menos sete, lá mais, lá mais para o fim. O que é que eu achei positivo da experiência? Uh, acho que é uma boa experiência para ter no início. No início, enquanto não tem, não tem grandes cargos de responsabilidade, de, de familiares e por aí fora, acho que é uma, uma boa experiência. Achei que deu realmente para ver como é que o mundo das startups funciona. Eu trabalhei no, na Station F que é o maior campo de startups do mundo, tem imensas incubadoras, conheci imenso pessoal com ideias desde se fazer um Tinder para pa gatos até <risos> trabalhar em computadores na cloud como nós fazíamos um, portanto nesse aspecto eu sei que a experiência foi espetacular uma startup, como é que se encontra investimento, como é que se monta uma equipa, os desafios que, que nós às vezes nem imaginamos que que há realmente, no, quando, ou que são, digamos, transversais a qualquer, qualquer empreendedor. Uh, adorei a parte de ter muita responsabilidade dois, logo desde o início, também por aqui para ser pequeno. Eu, eu, depois, eu acabei como, como sítio da startup, é o que eu digo, sítio de uma startup, quer dizer, em primeiro emprego, é só que mesmo podem ver o tamanho que, aquilo, que, que a empresa tinha. Mas também como não havia mais ninguém no início para, para trabalhar na. Na, na parte de, mais de engenharia eu assumi aquela aquela pasta toda mas lá está nesse aspecto achei, achei espetacular poder ter um, um horário de trabalho flexível poder também contactar só com assim, alta jovem empreendedora no, no entanto de aspectos negativos eu, eu apontaria a formação porque é muito bonito trabalhar numa startup no sentido em que uh, o, o, o scope não é, daquilo que tu fazes muda muito de dia para dia porque é um bocado, como a equipa é, é, é limitada, o, os recursos vão sendo alocados conforme, conforme, vão ser, conforme são precisos. Portanto, nunca dá para focar exatamente só numa, só numa parte e dizer: não, não, não faço mais nada, eu agora foco nesta parte técnica. Portanto, é, em termos de formação, como não há, no meu caso não havia o pessoal mais velho, mas nós tínhamos os mentores, mas é, é diferente. Totalmente diferente portanto, da experiência que eu tive na BCG, de, de termos uma formação quase obrigatória quase todos os meses e no início até bastante, bastante intensiva sobre todos os tópicos que são necessários para o trabalho. A startup é um bocado mais uh, aprende por ti mesmo e, e tenta fazer o melhor, o melhor de ti. A parte portanto, também de, de estabilidade que tu apontaste, eu acho que é fulcral, não é? No, naquele caso nós estamos a falar de uma empresa que nós tínhamos o, o, o orçamento nós sabemos que o dinheiro que cá neste momento no banco e tendo em conta os clientes que nós temos isto sobrevive mais uh, uh, um ano, portanto vamos começar a pensar em fazer uma ronda de investimento se tudo correr bem, ótimo aguentamos mais não sei quanto tempo, senão aquilo acaba não é? e no caso da VCG agora atualmente é uma estabilidade totalmente diferente mas foram experiências interessantes, a startup acabou por ser vendida Uh, passado cerca de um ano e meio e também foi um processo super super diferente, não é? Lá está, eu nunca nunca imaginei passar por percebente experiência logo assim desde o início, mas foi, é uma realidade que eu acho gira. Para quem gostar, vale a pena ter no início para perceberem se, se realmente gostam daquele estilo de, de empresa, se gostam, por exemplo, de uma startup mais mais estabelecida ou assim então não gostam nada, porque eu acho que não é muito bem aquele meio termo, ou se gosta muito ou não se gosta nada mas de facto foi, foi uma experiência interessante
0: Muito bem, hoje em dia trabalhas numa das grandes consultoras mundiais e isso para alguém que fez um percurso todo em engenharia aeroespacial que saiu inclusive é do técnico muito focado naquilo que queria dentro do ramo aeroespacial que vai estudar para uma universidade onde tinha como referiste portanto todos os doces que qualquer amante daquela área tinha ali então à sua disposição. Acabas por trabalhar numa coisa que, obviamente, tem a sua ligação à tecnologia e a temas que estão, obviamente, portanto, atuais, mas que não é propriamente um percurso de engenharia pura e de trabalhar na área. Como é que te sentes, então, com esta decisão? Sentes que é algo onde queres agora ficar e explorar uh, esse trabalho a nível de consultoria?
1: Bem, no fundo, eu vendi a minha alma ao diabo, não é como se costuma dizer. E aqui, por, por acaso, eu quero fazer a ressalva que eu trabalho na BCG, mas eu sou data scientist na BCG. Portanto, eu, eu trabalho, no fundo, como consultor, mas o, os casos onde eu trabalho normalmente tem uma parte de data science e de, de machine learning associada uh, a, a todos eles. Portanto, eu, eu, não, eu não sou consultor generalista, porque exatamente foi isto que me atraiu na, na BCG, foi ter este, este departamento de, mais vocacionado uh, uh, a data science e, e a machine learning, que é a também gostava bastante. No entanto, eu lembro também uma vez de estar numa isto pronto, para responder um bocado a tua pergunta. Eu já tive eu tinha a mesma pergunta, porque eu tive uma vez numa talk, quando estava ainda no técnico, e havia um estudante, eu não sei qual é o nome, mas eu, eu também tinha feito o curso na Super, fez um estágio na Airbus e depois estava a trabalhar numa consultora. Eu, eu, na altura, para mim, aquilo não fazia sentido absolutamente nenhum como é que era possível, não é? Alguém, ainda para mais conseguir um estágio na Airbus, como é que era possível ter, ter saído do mundo? A verdade é que uh, eu aprendi duas coisas. A primeira é que o trabalho, o, o, o local de trabalho importa. Não, não vale a pena só pensar, ok, eu vou fazer isto que, eu, que é o que eu mais adoro, mas no sítio que eu menos gosto, não, não, são outros fatores também que precisamos ter em conta. E também percebi que, no, no caso de, de aeroespacial, eu, eu estava a focar muito no, naquela área, poderia porventura comprometer o, o meu percurso noutras áreas e percebi que também gostava de outras áreas que não eram só, que não eram só aeronáutica. E também para responder porque é que eu não fiquei em aeronáutica, no caso de Toulouse, eu não me imaginava morar naquela cidade, para ser muito sincero, e eu pensei, bem, isto se calhar não é bem aquilo que eu imaginava, eu vou ter aqui o trabalho que eu adoro, mas eu depois saio daqui, saio de uma cidade, que eu, por exemplo, os, a sede de é no, no aeroporto, e que eu olho à volta só tenho tipo campos, não tenho, eu sou uma pessoa que adora cidade, eu adoro metrópole. E aquilo era quase como uma batalha dentro de mim. Um lado de mim dizia, eu adoro a aviação, e eu olho para aqui e vejo um a 350 a ser montado e isto para mim é genial. Eu olho pela janela e isto é tipo tudo o que eu não gostava de demorar, <risos> tudo que eu não gostava de ter na, na minha vida. E também aprendi outra coisa, que foi quando estive na startup, eu estive um ano e meio a trabalhar no meu projeto. E pela primeira vez eu estive focado no mesmo, vai no mesmo produto durante. Um longo período de tempo, porque enquanto estamos na faculdade, no máximo dos máximos, passamos um semestre a trabalhar no, vá, no mesmo tópico. Uma cadeira dura um semestre, portanto, não há que eu saiba, não há nenhuma cadeira. Vá, portanto, aquelas têm continuação, mas eu, eu posso estar um ano e meio a trabalhar exatamente no mesmo produto, eu pensei, isto não é para mim, eu não consigo ter esta vida. Eu, eu preciso de um trabalho em que o que eu estou a trabalhar mude, mas mude drasticamente e muito regularmente. E foi por isso que eu pensei, ok, restam-me as, as empresas, consultoria, vou ter que vender a minha alma ao diabo, porque a verdade é que eu agora consigo morar, moro no centro de Londres, trabalho no centro de Londres e tenho projetos que mudam. Eu trabalho em projetos que têm duração de, de meses, dois, dois, três meses, uh, projetos que, por exemplo, determinei agora o meu último caso, teve uma duração de quatro semanas. E quando em toda a vida de... Eu acho, que, em específico, na BCG tem umas condições de trabalho difíceis de igualar por outro, por outro setor e, e pronto, no geral, eu, o ambiente eu, eu, acho, eu acho espetacular e foi um bocado isso que me fez sair de, de, do mundo aeroespacial. Se bem que, cada vez que eu apanho um voo, eu penso o que é que eu fiz a minha vida, o que é que eu estou aqui a fazer, não é trabalhar nisto, eu devia estar a trabalhar em aeronáutica, que é o que eu gosto quem sabe não é se calhar daqui um, um, uns anos se não vou parar, não vou mudar de ideias e não vou trabalhar para vou novamente em, em Aero
0: faz parte, acho que é aquele eterno duelo entre a vida profissional e a vida pessoal, que tem que haver ali também um equilíbrio que se acaba <risos> exato, por, exato. Eu, por encontrar olha, o tempo passa rápido sobretudo quando as conversas estão a ser agradáveis e por isso chegamos mesmo agora à, à parte final e não nos despedimos sem aquela que é uma pergunta aqui já tradicional de, de, deste Aeropod que é então uh, perguntar-te o que é que tu, Mário, uh, que hoje estás a trabalhar na BCG, dirias ao Mário, que em algum momento do seu final de secundário uh, decidiu que era para Lisboa e que era para o Instituto Superior Técnico e ia para a Engenharia Era Especial, que ele queria estudar. O que é que tu lhe dirias neste momento?
1: Bem, olha, eu sinceramente, essa, essa é uma boa pergunta, mas o que eu diria ao Mário da altura é, era não te preocupes a fazer estágios de verão, porque... <risos> Eu, eu, pronto, eu tenho uma opinião, eu, pronto, lá está, eu, eu, posso estar, eu, posso estar, eu posso estar errado, mas a, a minha opinião é que enquanto está na faculdade, enquanto está de férias, enquanto tens aquele tempo que, que pronto, sem fazer nada, é, é, para, é para aproveitar. Eu, não, eu se pudesse voltar atrás, as coisas que eu tinha mudado, eu tinha na mesma ido para a França, eu tinha na mesma trabalho na startup, eu tinha na mesma vindo aqui para Londres, acho que não mudava disso. O que eu mudava era um bocado aquela. Ideia que nós tínhamos, na, na, pelo menos que eu tinha, de que ah, eu preciso de, de fazer... Uh, pronto, o voluntariado sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, nunca tive, nunca fui para adicionar no currículo, até algumas ações que, que eu fiz não, não estão no currículo, e mas eu achava sempre que tem que ter um estágio de verão e tem que ter... Uh, trabalhar em, em projetos, em, em grupos estudantes. E, e que eu, eu volto, o que eu verifiquei na, pela minha pronto, humilde carreira profissional é que, sinceramente, não teve impacto absolutamente nenhum porque é o que eu digo, eu quando, quando eu até a BCG daqui, eu dizer Junitec, ou eu dizer Eurotec, ou eu dizer, não, eles sabem lá o que é que é isso, eles não eles nem sequer nem ouviram falar do técnico. E por isso o que eu diria era opa, aproveitem o tempo, divirtam-se, viagem e, e menos, e se menos, uh, ficava menos estressado, digamos, com, com criar pronto, coisas que pudesse eventualmente levar para uma entrevista para me destacar. Porque eu acho que nós quando vamos para as primeiras entrevistas, e eu senti isso, é quase como se fossemos para uma guerra sem armas, né? porque ainda não temos experiência profissional, ainda não temos nada. E, e no fundo, eu acho que a postura, treinar a postura, a confiança, tem muito mais impacto do que propriamente ter trabalhado dois meses, porque na realidade ninguém aprende nada em dois meses, sejamos -se sinceros, no, no Saia, como no, fiz no meu caso, um estágio no Saia, com, pronto, com Gostei imenso. Atenção, não estou a dizer nada contra a Ceia, mas achei que, se calhar, a esta altura preferia ter ido surfar ou fazer uma viagem com amigos do próprio segmento de estágio de verão.
0: É assim, fica o conselho também para a reflexão daqueles que possam, se calhar, neste momento, poder tomar essas decisões acerca da melhor utilização do, do seu tempo e dos projetos em que querem investir falaste naquilo que não mudavas no teu percurso espero que também não mudasse esta nossa conversa a, a acontecer, porque foi um prazer ter-te aqui à, à conversa comigo e por termos podido conhecer um bocadinho melhor acerca do teu percurso, agradeço uma vez mais teres aceitado o nosso convite e desejo-te obviamente o maior sucesso na continuação da tua vida pessoal e também profissional e muito obrigado por teres aceitado o convite.
1: Muito obrigado Tiago foi um, foi um prazer estar, estar contigo hoje e pronto, é sempre um prazer voltar a contactar com o Núcleo gostei imenso estar aqui e pronto espero que tenha, pelo menos servido de ajuda alguém que possa eventualmente ouvir o podcast e já agora se estão à vontade para me poder contactar não sei se depois eventualmente quando partilharem podem partilhar também o meu, o meu e-mail se tiverem alguma dúvida ou, ou se pudesse ser, ser útil Muito
0: bem. Assim, assim faremos então, obrigado Mário obrigado, Mario.
1: obrigado. obrigado Mario. um grande abraço